0: Jó napot, jó estét! Azt szerint, hogy mikor néznek bennünket, már megint lesz egy karácsony, karácsony előtti kulturális termék megjelenítés, mert Pogácsa az a nagy sikere való tekintettel negyed év után megkértem, hogy jöjjön el újra. Abból az alkalomból, hogy megjelent egy új könyve, válság és infláció címmel, ez itt, és azt mondanám, hogy teljesen egy lépéssel, majdnem egy lépéssel a divat előtt jelentette meg a könyvét, de közben persze már benne a divatban, nem, nem, nem előtte. Szóval, hogy a, a, az idők szavának engedelmeskedtél, a divatnak engedelmeskedtél, vagy annyira tudtad, hogy mi fog történni, hogy ezért így telibe írtad a korszellemet?
1: Igazából az van, hogy van egy nagy vita közgazdászok között is, meg azért azt gondolom, hogy szélesebb közvélemény előtt is, Egyrészt arról, hogy mitől van válság, tehát a Covid alatt azért az elég világos volt, hogy attól van válság, Igen. hogy van egy, egy járvány, de, de ugye általában a 2008-as nagy válság után, ami most van, most csúszunk bele a recesszióba, az mitől van, és hát ugye közben az infláció ugyanez. Mitől van infláció, mi okozza, vannak különböző iskolák, van egy nagy vita arról, hogy lehet megállítani az inflációt, nyilván ez mindenkit érdekel, és ezekhez a vitákhoz akartam hozzászólni, hát, hát először is. Hogy mondjam, feltérképezni a vitát, tehát hogy mik azok a különböző mondások, hogy, hogy mitől lehetséges az infláció, és akkor erre nyilván milyen válaszokat lehet adni, hogyan lehet megállítani az inflációt. Ez nem csak Magyarországon intenzív ez a vita, hanem, hanem világszerte.
0: A szankció, mint válasz benne
1: van? A szankció pont nem, mert a szankció az komolyan vehetetlen, mint, mint valódi ok az inflációra. Nem, inkább olyanok vannak, hogy az egyik iskola azt mondja például, hogy a jegybankok pénznyomtatása okozza, a másik iskola azt mondja, hogy ez inkább egy kínálati oldali infláció, tehát ugye az orosz invázió miatt megemelkedtek az energiaárak, aztán ilyenek vannak, hogy ugye a csipek, tehát az elektronikus csipeknek a, a termelése az egy cégre koncentrálódik Tajvanba és ezért brutálisan megemelkedett a az elektronikus csipek ára, vagy mondjuk a szállítmányozási árak, tehát ugye Kínában termelnek rengeteg mindent, amit fogyasztunk, négyszeresére ötszörösére fölment a szállítmányozására. Tehát, hogy van egy már élelmi infláción, ne feledkezzünk meg róla. Tehát a vitek inkább arról szólnak, hogy ez egy keresleti oldali infláció, ami most van. A jegybank mesterségesen állította elő azáltal, hogy túlságosan sok pénz nyomtatott. Na, ez az, amiben én nem hiszek, de van egy ilyen oldal, ami ezt mondja, és elég erős, nagyon sok mindenki elhiszi ezt a mondatot. Hát ezt tanultuk,
0: ezt a... bocsánat, hát én kicsit régen uh, tanultam Közgazdaságtant, és akkor sem mélyültem nagyon el benne, de hogy nekem ezt tanították.
1: Pontosan, és ezért is akartam egyébként ezt az elképzelést dekonstruálni. Tehát valóban azt tanítják, akinek tanítanak közgazdaságtant, annak tipikusan úgynevezett neoklasszikus főáramú közgazdaságtant tanítanak, és tanítják ott a, a, a pénzillúzió elméletét, ami azt jelenti, hogy ha én nyomtatok egy csomó pénzbe, rakom a zsebedbe, te egy ideig úgy érzed, hogy nagyon gazdag vagy, mert rengeteg pénz vagy a zsebedbe, de elmész ezzel a kávé. A kávézóban, a kávézóban tulajdonképpen felvered a kávénak az árát, és igazából csak illúzió, hogy sok pénzed van, mert ugyan tagad a zsebet, de ha a kávé ára is nagyon felmegy, akkor valójában nem tudsz több kávét fogyasztani, csak több pénzed van, ezt tanítják az iskolában. Na de ebben van egy alapfeltételezés, és az az alapfeltételezés, hogy a kávézóban nem tudnak neked több kávét eladni. Most én nem tudom, hogy ki, hogy milyen kávézóba jár, de ahová jár a kávézóba, ott nem szoktak licitálni. Tehát az nem úgy megy, hogy itt egy kapucsinó, ki az, aki 500-ért viszi, ki az, aki 600-ért, ki az, aki 700-ért, hanem az van, hogyha több kereslet van, akkor több kávét adnak el. Ugyanazon az áron eladnak több kávét, mert hogy tudnak többet termelni. És igazából azt mutatom be ebben a könyvben, hogy a legtöbb gazdasági szektor az úgy működik, Kapitalizmus általában úgy működik, aki neki azt gondolja, hogy a kapitalizmusban nem tud alkalmazkodni a kibocsátás, tehát az, hogy mennyit termelünk meg, az nem tud alkalmazkodni, az nem hisz a kapitalizmusban igazából, mert tipikusan a kapitalista cég az, ha nagyobb a kereslet, többet ad. De válság azért van, mert nincs elég kereslet, tehát tipikusan attól van válság, hogy nincs elég kereslet. Hogyha én több pénzt nyomtatok, adok neked több pénzt, akkor több kávét fognak eladni. Nem az lesz, hogy ugyanazt a kávét Na most persze vannak néha szűk ez az, például a Covid ugye ismert módon szétrombolta az a beszállítói láncokat, meg az ellátási láncokat, ott van, de az egy gazdaság szerkezeti probléma, tehát az nem az okozza, hogy túl sok pénzt ez nem egy monetáris pénzügyi kérdés, ez uh -huh. egy gazdaság szerkezeti kérdés, és azzal kell valamit kezdenünk, az igazi válasz az az lenne, kezdjünk valamit azzal, hogy a beszállítói láncokat szervezzük újra, vagy gondoljuk újra azt, hogy tényleg normális dolog ez, hogy a világ összes csípjét a távol gyártják. Tehát, hogy tényleg a teljes világgazdaságnak és manapságban mindenhez kell chip. tehát nem csak a mobilunkban van chip, hanem a mosógépünkben is van csíp. Ez tényleg normális dolog, hogy Tajvarról, meg Samsungtól, Koreából szerezzük be a magas minőségű csipeket a teljes világgazdaság. Nem lehet, hogy esetleg Európában is kéne csipeket gyártani. Netán uh -huh. áll esetleg Magyarországon is. Lehetne egyébként? Abszolút. Mert ugye amikor azt mondom, hogy, a, hogy Tajvanon gyártják az összes magas minőségű csippet, akkor azt nem mondom, pedig igaz, hogy azokat a gépeket, amelyekkel a tajvaniak gyártják a magas minőségű csipeket, azokat Hollandiában tervezik, és egy német cég állítja elő. És ezeknek a cégeknek az egyetlen vevője a tajvani TSMC, aki gyártja ezeket a magas minőségű cégeket. Tehát mi
0: szól amellett, hogy csak két helyen gyártják az olcsó munkaerő?
1: 95%-át a TSMC gyártja Tajvanon, 5%-át gyártja csak a Samsung, és ennek a két cégnek, amit említettem, ennek gyakorlatilag egyetlen egy vevője van a tajvani TSMC. Miért nem gyártunk mi csipeket? Mi? Egyébként felébrált az Európai Bizottság is, tehát most már konkrétan átment a Parlamentre egy úgynevezett chip törvény, ami arról szól, hogy legyen Európában csipgyártás, mert hát ez egy biztonsági kérdés most már, uh -huh. hogyha mondjuk Kína ugyanúgy elfoglalja a Tajvant, hogy Oroszország ugye megpróbálta elfoglalni Ukrajnát, akkor gyakorlatilag leáll a világgazdaság, mert nem tudunk venni magas minőségű csipeket. De az amerikaiak is ezen dolgoznak, hogy náluk is legyen csipgyártás, meg az európaiak is, mert valahogy ez így elment. És ez csak egy példa, mert rengeteg más is van. Jó,
0: mehetünk tovább, csak egy pillanatra azért állítalak meg, mert szeretném tudni, hogy van-e arra bármilyen magyarázat, hogy ez miért alakult így. Tehát, hogy olyan bávatag jóhiszeműséggel, jó vagy olyan magabiztosan a XXI. század kényelmében el nem tudom én, napozgatva, töltötték az időt az országok, hogy nem feltételeztek olyan helyzetet, amikor nem lesz elég, hogy két helyen gyártják a világban a csipet?
1: Az történt, hogy ilyen döbbenetesen gyorsan változik a technológia. Tehát még 2000 környékén kb. 20 ilyen high-end, top csipgyártó volt, ez 2010-re leszűkül 16-ra, utána 5-re, utána 3-ra, és most már csak egyetlen egy tudja ezt az úgynevezett, most mondok egy ilyen technikai kifejezést, ultra litográfiának hívják azt, amikor olyan csipeket gyártanak, ami egyetlen egy vörös vérsejtnél vékonyabb, maga a szilikon, amire rányomják mm. ezt a dolgot. Tehát egyszerűen az történt, hogy amikor arról beszélünk, hogy Magyarország például elmarad, mert nálunk alacsony hozzáadott érték van, és mondjuk a fejlett országok magasabb hozzáadott értéken vannak, ez a magas hozzáadott érték ez olyan brutálisan és gyorsan nő, hogy Magyarország lemaradása egyre nagyobb és nagyobb, mert hogy azok a csúcgyártók, azok, azok gyakorlatilag már olyan messze vannak, hogy lehagyják a saját versenytársaikat. De ez
0: tudás kérdése, vagy pedig alapanyag kérdése? Mert... Ez tudás
1: kérdése, ugye Tajvanon tervek vannak arra, hogyha mondjuk Kína elfoglalná a Tajvant, akkor az első dolog, amit csinálnak, hogy kimenekítik azokat a mérnököket akik ezt tudják csinálni, ez abszolút humántőke Evakuációs program? Kínaiak nem tudnak vele semmit csinálni, mert ugye nem kapják meg azokat a gépeket, amiről beszéltem Aha. a hollandoktól, meg a németektől. A mérnökök ki vannak menekítve, és a kínaiak nem fogják tudni használni ezeket a, ezeket a gépeket. Nem lehet csak elfoglalni a TSMC-t, ez mutatja, hogy valójában a mai világgazdaság az arról szól, hogy a humántőke, a tudás hol van, ez amit nem értünk Magyarországon. De mindez csak egy példa, tehát egyetlen egy iparág, ahol szűk keresztmetszetek vannak, és lemaradásban van még Európa is, de hogy ugyanez van mondjuk energiapolitika. Tehát hogyha mondjuk az lenne a valódi válasza Európának, hogy oké, fölmegy az energiaára, ez inflációt okoz, akkor Európa nem azt csinálja, hogy az orosz gázról átállunk az amerikai palagázra, vagy a katari gázra, hanem azt mondja, hogy dekarbonizáció. Tehát akkor nagyon brutálisan, gyorsan átállunk egy, egy posztszén korszakra, ahol mondjuk épületszigetelések, hűszívatjuk, szolár és Európa példát mutat a világnak, hogy nagyon radikálisan és gyorsan át tudunk állni. És ez lenne az igazi megoldás. Tehát gazdaság szerkezeti kérdések okozzák az inflációt, ehelyett mit csinálunk? Ehelyett azt, azt csináljuk, hogy fölvisszük a kamatlábakat az égekbe, már kijött a könyvem, amikor utána később kijött Joseph stiglitz a nobel díjas és egy tanulmánya, amiben ugyanezt mondja egyébként, hogyha fölvisszük az egekbe a kamatlábat, azzal mesterségesen létrehozunk egy, infláció, egy, egy recessziót. Nincs szükség rá, ugye fölvisszük a kamatlábakat, hogy ezzel lenyomjuk az inflációt, ugye mi ennek a mechanizmusa, ha magas a kamatláb, akkor kevésbé tudnak felvenni hitelt beruházásra a cégek, Magyarul egyre több ember, tehát a cégek nehezebben fognak működni, emberek elvesztik az állásukat, vagy legalábbis visszafogják a béreiket. Tehát előidézünk mesterségesen egy recessziót, hogy a kínálati oldalon a szűk keresztmetszetekhez hozzáigazítsuk a keresletet. Ez egy mesterséges recesszió, de erre nincsen szükség, mert ha azt csinálnánk, hogy szépen megoldanánk a kínálati oldali problémákat, akkor... Mondjuk egy példát, mondjuk, amit az előbb mondtam, dekarbonizáció. Tehát rengeteg embernek munkát adna mondjuk Magyarországon is, hogyha végig az épületeket. Csak
0: annyit szeretnénk mondani, hogy a, a napkollektoroknak a hirtelen divatja és az arra adott kedvezmény az úgy tűnt, hogy például egy Abszolút. eredményes lépés lenne, majd utána öt perccel a az ilyen mindent elsöprő érdeklődés megszületése után a kormány közölt, hogy de nem lehet visszacsatornázni a fölösleget majd. Majd aztán azt mondták, hogy mégis egy kicsit lehet, egy kicsit nem lehet. Tehát, hogy nem segíti az állam a magatartását annak, aki megpróbálja ezt a egyébként valószínűleg a környezet szempontjából elhanyagolhatatlan megoldást, hanem elbizonytalanítja. Abszolút, ez
1: van Magyarországon, tehát például a szélturbináknak a telepítése, az le van jogilag korlátozva De Magyarországon. Hát azt mondják a zöldek, hogy azért, mert ugye a kormány az nukleárisban képzeli el a zöld átállást, tehát ugye nálunk Paks 2-ről, meg most már Paks 3-ról beszélnek, és hogyha mesterségesen megdrágítjuk a a fenntartható energiaforrásoknak az árát, akkor be lehet mutatni, hogy a paksi a áram versenyképes lesz. Ugye nem lesz versenyképes, mert hogyha most felépítjük paksot, akkor ugye 10 év múlva kezd el működni, az 30 évig legalább még működik, és az biztos, hogy ez alatt, az idő alatt a világpiacon lesz olcsóbb fenntartható áram. Tehát az, az nehéz lesz megindokolni, hogy mi miért veszünk drágább paksi áramot, amikor olcsóbb, áll, fenntartható áram lesz. Tehát már most azt kéne csinálni, iszonyatosan rossz a, a magyar épületállománynak a szigeteltsége, akár privát, akár ipari, akár közületi. Hőszívattyúban nagyon nagy potenciál lenne Magyarországon. Tehát ezt a típusú zöld átmenetet, szélturbinák és a többi kellene az államnak megtámogatnia. Biztos, hogy nem lenne recesszió Magyarországon föl tudnánk rengeteg embernek, pont azoknak, akiknek közmunkát adunk, ki tudja mit csinálnak, tudnánk adni munkát például a szigetelésekben, ezt a magánszektor csinálnánk, tehát nem kommunizmus árulok itt, hanem a magánszektor, ezt bőségesen tudnánk csinálni, és semmi szükség nem lenne recesszióra és közben hasznos dolgot csinálnánk, és ez megtérülne és fenntarthatóvá tenné a gazdaságot. És nem
0: kellene a kamatlábat növelni. És nem Igen, kellene a kamatlábat növelni,
1: el. pontosan. És ez nem csak Magyarországon van így, hanem mindenhol így van. Ilyen, amúgy meg a kamatláb növelésének nincs is nagyon hatása, tehát mondjuk a magyar. Esetben ugye a jegybank azt mondta, emlékszünk rá, hogy addig növeljük a kamatlábat, ameddig az inflációt és az euróforint gyengülését meg nem tudjuk fordítani. Növelték, növelték, egyre radikálisabban, egyre gyorsabban, egyre nagyobb ütemben, és egy ideig mondjuk 3-4 nap alatt tűnt el a hatása, aztán az utolsó nem már napon belül eltűnt az euróforint árfolyamra a hatása, folyamatosan tovább gyengült a kamatemelések ellenére, az inflációra semmi hatással nem tudtak lenni. Ugye akkor Matolcsi azt mondja, hogy vége a kamatemelési ciklusnak. Ugye miért mondd ilyet? Egyrészt azért mond ilyet, mert az ő teljes reputációja arra épült, hogy ő levitte már egyszer a kamatokat. Tehát neki személyesen nyilván fáj, hogy, hogy megint meg kell emelni. De hát ugye abban is igaza van, hogy a, kiadál, a másik oldalon, a hitelezési oldalon, meg ugye ez megdágítja a cégeknek a, a, a hitelezést. Tehát sokkal nehezebb a hitelhez jutni. És aztán ugye mit csináltak? Azt mondták, hogy megállítjuk a kamatemelési ciklust, majd még emeltek rajta egyet, és ma 18% a kamat Magyarországon defaktó, ami hát nyilvánvalóan fenntarthatatlan, Erősödött a forint, nem erősödött, azzal együtt is csak tartani tudta az egész. Még azért
0: elég egyenletesen van már napok óta. De mitől? Így.
1: Attól, hogy közben lejött a gázár. Tehát ugye az egészet Magyarországon a gázárának a, gáz a drágassága hajtja. Tehát Magyarországnak az az alaproblémája, hogy irtozatosan kitett energetikailag. Tehát megint csak egy gazdaság szerkezeti probléma van. A jegybank csak fut az események után. És azzal együtt, hogy mondjuk 350 környékéről lejött 100-ra a gázár, ami egy nagy nagyon radikális csökkenés, és fölvitték közben az egekbe a kamatszintet. Ezzel nagyjából ezt a 410 körüli szintet tudja tartani a forint. De hát itt egy 18%-os kamatnál neki erősen kellett volna vissza 380-ig. És ezt nem tette, ez mutatja, hogy igazából hatékonytalan monetáris szempontból a kamatok emelése, közben meg mesterségesen előállítunk egy recessziót, és ugyanezt történik egyébként az amerikai gazdaságban.
0: Akkor itt most egy kis szünetet tartunk, ami abból áll, hogy nem akartam nagyon napi aktualitást ennek a beszélgetésnek, mert a válság és infláció elég alapot ad arra, hogy ne kelljen szóba hoznom semmit, ami napi politikával összefügg. De nem tehetem meg, hogy ne hozzam szóba azt, hogy Matolcsi hogy milyen alaposan neki ment a kormány gazdaság politikájának, melynek azért az alakításában neki is volt, legalábbis az elején volt szerepe, még jogilag is volt szerepe, addig, ameddig miniszter volt, és aztán jegybank elnökként, ugye most értelmezhetetlen, hogy az ő koncepciójával szemben mégiscsak kénytelen volt emelni a kamatokat, vagy csak megtörtént a kamatemelés, de az hát azt nélküle nem lehetett volna létrehozni. Mindenesetre például ő azt mondta, hogy már 2010-ben is a, a fenntartható ö, energetikai lépéseket szorgalmazta. Én erre nem emlékszem, de ezt nyilván a kormányűléseken tette, hogy ami van az egy nonsens, hogy a növekedésnek búcsút lehet mondani. Tehát, hogy egy pár olyan ö, dologban vonta a felelősségre kvázi a kormányt, amelynek... Hát egyrészt részese volt, másrészt pedig, hogy elég érthetetlen az ő kirohanása. És hogyha most a bulvár elemeket leépítjük erről, hogy mennyiben van rossz viszonyban a jelenlegi gazdasági miniszterelnök, kétségkívül személyes szála is lehet ennek, mondom én ezt kívülállóként. Továbbá még volt valamilyen ilyen, ja igen, még azt is mondták, hogy szerette volna, hogyha megváltoztatják a jegybank törvényt, hogy ő egy jegybank elnök lehessen. Ezeket, ha lehányjuk róla, abból, amit mondott, milyen következtetést vonhatunk le?
1: Én szerintem nem távolodunk el nagyon a könyvnek a témájától nem, egyébként, nagyon, mert, ezek, ez mert, ezek, mert ezek, tényleg, hogyha leszedjük róla ezeket a személyes elemeket, akkor azért itt van egy gazdaságfilozófiai különbség Matolcsi és Orbán között, mert ugye a jelenlegi kormány, tehát amit kritizál a Matócsi, az valójában az a típusú gazdaságpolitika, amit hát ugye ki csinált eddig a kormányon belül gazdaságpolitikát, amíg Nagy Márton meg nem érkezett. Tulajdonképpen Orbán Viktor, tehát Varga Mihály, ő egy ilyen derék őre a költségvetésnek, de ő nem csinál gazdaság filozófiát. Ugye a gazdasági miniszter meg nem volt a kormányban, tehát az összes ilyen döntés az alapvetően Orbán Viktor döntése, aki kétféleképpen reagál mindenfajta gazdaságpolitikai kihívásra, adót csökkent és centralizál. Adót csökkent, centralizál. Ez a két jut eszébe mindenről, ami gazdaság filozófia. Azért Matolcsinak nem teljesen, tehát hogy látni kell, hogy, hogy a Fideszen belül nagyon kevés autonóman gondolkodó ember van, de Matolcsi ilyen. Matolcsi sokkal inkább egy ilyen távol-keleti fejlesztő államot mm. szerető, tehát ugye az ő nevéről nekem például a Széchenyi tervjút eszembe, teleírta a magyar sajtót Koreával, Szingapúrral, távol-keleti modelleltető, sokkal, kevésbé egy monetáris politikus, tehát valószínűleg nem érzi annyira jól magát, a jegybank élő, mint amennyire jól érezte magát gazdasági miniszternek, és szerintem az is benne van, hogy egyébként szívesen lenne megint gazdasági miniszter, mert őt sokkal jobban az érdekli, hogy kkv támogatása, egy, egy, egy expanzív, fejlesztő állami modell. Míg mondjuk ugye nagy márton, amikor megérkezik ebbe a képletbe, hát őket, őt leginkább az árshopkákról ismerjük, tehát ő neki meg ugye az a reakciója. Mindenre, hogy oké, okay, sapkát raktunk, akkor másról jelentkezett a probléma, itt is rakunk egy sapkát. Akkor megint föltör valahol, tehát ugye tudatosan el is mondta, hogy semmi baj, annyi sapkát rakunk rá, ameddig elerakott a ilyen sapkákkal a magyar gazdaságot. Hát melyik
0: közül a legjelentősebb sapkát kénytelenek voltak? És már több ilyen sapkát? Lekapni.
1: Mert ugye tulajdonképpen a rezsicsökkentés-csökkentés is egy ilyen sapkal emelés, ugye akkor a, a benzinás is, és de hát közben ne felejtsük el, ott vannak az élelmiszerársok. Most éppen
0: cukrot nem lehet kapni napjainkban.
1: Élelmiszerárs sapkák, és ott vannak például egy a komot. Stoppok, meg ott vannak a hitelmoratóriumok, tehát tulajdonképpen az van, hogy a, a, a kormányzat ilyen voluntarista módon mindenhova beavatkozik, ahol egy kis bajt lát, és ez már igazából Nagymárton filozófiája. Tehát itt tulajdonképpen Matolcsi, Nagymárton és Ormán Viktor gazdaság filozófiai elképzelései e, ütköznek. ütköznek. Tehát valóban van egy vita, úgy működünk, mint egy rendes ország, hogy van a kormányzati szereplők között egy gazdaság. És hogy jövünk
0: ki jól ezekből az ütközésekből? Kinek van igaza, azt is kérdezhetném, de engem éppen az érdekel, hogy tudok-e tankolni, meg tudom-e venni a cukrot, alacsonyan marad de az a csirkemell, amit én szoktam használni, a, nálam rosszabb helyzetben lévőknek a csirkefarhát nem mindegy. Tehát, hogy, hogy ezek érdeklik az átlagjárokkel. Ha, ha közül a három
1: szereplő közül kell választani, akkor azt gondolom, hogy leginkább Motolcsinak van igaza és annak a jegybanknak, aki egyébként már hosszú-hosszú idők óta újabb és újabb elemzésekben, anyagok, részletes anyagokban kritizálja. Egyrészt az, hogy vasbetonba öntjük a pénzt, ahelyett, hogy humántőkébe öntjük, mm. tehát ez is egy nagyon fontos mondásuk, hogy ne építsünk már több vasbetont, EU-s pénzekből se meg magyarból se, hanem humántőkébe fejleszünk. A tanároknak adjunk végre bért, kutatásfejlesztés, magas mm. hozzáadott érték, meg hát ugye azt is mondják, hogy azért hogy bizonyos területeken kéne hagyni érvényesülni a piaci ára. Tehát például ilyen az energia, eh, ahol, ahol az nem normális dolog, hogy ugye mondjuk rárakunk egy átsapkát a benzíre, és mivel egész Európában legalábbis stagnál vagy, vagy néha csökken az energiafogyasztás. Magyarországon például ez alatt az idő alatt nőtt a benzinfogyasztás, uh -huh. tehát hogy egy energiaválság idején. Egy klímaválság idején a magyarok több benzint fogyasztottak, mint valaha, az olyan döbbenetes tény, hogy azt gondolom, hogy itt teljesen jogos a kritikája a Matócsinak, hogy jönnek az, ennek a benzinársapkának nagyon rossz hatása volt a magyar gazdasági.
0: Jó, egy pillanatra összekapcsolnám még, amit az imént abba hagytál, illetve nyilván te azt gondolt, hogy ezt kitárgyaltuk, dengem. engem az érdekel, hogy döntéskérdéssel mindössze, hogyha csipet Európában akarunk gyártani, azokat a tudásokat megvásárolni, vagy, vagy ide helyeztetni összeszerelő helyet Magyarországra. Ez elméletileg lehetséges volna, ezek döntési, vagy, vagy szükség van litiumra, vagy nem tudom erre valami cucra még ahhoz, aminek a hozzáférése korlátozott, és amiért nem Magyarországon és nem Európában volt eddig a gyártása a csippeknek. A
1: könyvben idézem John Maynard Keynes-t, a híres brit közgazdászt, aki egyszer mondott egy olyat, hogy amit meg tudunk csinálni, azt meg is tudjuk finanszírozni. Tehát arról szól a dolog, hogy ha képes egy gazdaság valamit előállítani, megtermelni, szolgáltatni, akkor a finanszírozása sosem szűk keresztmetszet valójában. Miért? Mert ugye a jegybank saját valutájában képes bármikor finanszírozni. Tehát Magyarország forintban nem tud csődbe menni, a magyar jegybank bármikor képes a kormányzat kiadásait megfinanszírozni, kamatmentesen, hiszen előállítja a forintot, és nem, nem lesz belőle infláció, mert amit az előbb megbeszéltük, hogyha a kibocsátás nőni tud, tehát ha meg tudjuk termelni, akkor hiába van több pénz, akkor lenne infláció, hogy gyorsabban nőne a pénzmennyiség, mint a kibocsátás. De ha meg tudjuk termelni, akkor meg is tudjuk finanszírozni, mondja a kénysz. Tehát az első fontos dolog, hogy nem a pénzmennyiség a szűk keresztmetszet. A szűk keresztmetszet az a tudás. Tehát az, hogy képes-e a magyar hatás. Most előbb mondtam egy dekarbonizációt, azt most is meg tudjuk csinálni. Tehát azt mondjuk épületeket szigeteljünk. Eh, Hoz nem kell különösebb. az nem kell különösebb, adyi, tudod, adyi azt, hozzáadott érték. Azt ma már a magyar cégek simán meg tudják csinálni, hogy épületeket szigetelnek. Most az, hogy magas minőségű csipet tudunk csinálni, vagy nem, az persze egy irtózatosan magas tudás, tehát még ugye a kínai népköztársaság sem tudja, sőt... Jó, meddig, de nem
0: tízezreket kell erre... De
1: vannak nem olyan magas minőségű Igen. csipek, tehát én ez a három nanométeres csip, amiről beszélek, de mondjuk 15 nanométeres csipet már a népköztárs, kínai népköztársaság is tud csinálni, és egyébként Magyarország is simán tudna ilyet előállítani, tehát a jelenlegénél sokkal magasabbat tudnánk már ma Értétozatosan fontos, hogy a tanároknak legyen rendes bére, hogy fektessünk a kutatásfejlesztésbe, az egyetemekbe, a kutatóhálózatba, de őszintén szólva az óvodától kezdve az oktatási rendszerbe, hogy minél több ember, minél nagyobb tudással, minél magasabb hozzáadott értékű gazdaságot csináljon. És akkor igazad van, még egy dolog bejön, tehát hogyha teszem azt, valamilyen csoda folytán a magyar kormányzat be, évtizedek óta csinálta volna a, a humántőkefejlesztést, akkor még egy dolog van természetesen, és ez az, az ilyen ritka földfémek kérdése, meg a nyerszságok kérdése. Itt majd a következő könyvemben fogok erre. A következő, kérdése, a következő könyvem az a fenntartható gazdaságról fog szólni. És igen, tehát hogy ezt ez nem lehet végtelenségig növelni, tehát, hogy a gazdasági növekedés annak előbb-utóbb le kell állnia, mert nincs annyi ritka fénföld, nincs annyi semmi. Tehát, hogyha ha nő a gazdaság, akkor az egyre több anyagfelhasználás. Mm. Csak egyetlen egy adatot hagyd dobjak be ezen a ponton, hogyha csak 3%-kal nőne az a világgazdaság, amiről már ma tudjuk, hogy fenntarthatatlan, tehát hogy a Párizsi Klimaegyezményben megegyeztek a világországai, hogy ezt, ki, ezt az üvegházhatás kibocsátást nem tudjuk tovább csinálni, hanem csökkennie kéne. Ha innentől az évszázad végéig csak 3%-kal nőne a gazdaság, akkor 11-szeresére nőne a világgazdaság. Kamatos számítás 11-szeresére nőne csak egy 3%-os éves növekedéssel, ami nem túl alacsony, nem túl magas, mm. ez egy olyan elvárt szín. Most azt senki nem gondolhatja, hogy, hogy, hogy a, a, a mi gyerekeink, unokáink életében 11 Egyszeresére nőhet, az a világgazdaság, amelyik már most is túl nagy. Magyarul a következő dolog, amiben érvelni fogok a következő könyvben, hogy le kell állni a gazdasági növekedésnek. Tehát azt a...
0: Magyarország tudja hozni?
1: Az a baj, most másfél az a baj, hogy nem, nem? Az a baj, hogy nem. Tehát, hogy az Orbán kormányzat második pillére, ugye az első pillére az Gyurcsány Ferenc, de a második pillére az Orbán kormányzatnak az az, hogy jelentős gazdasági növekedést produkált. Tehát Magyarországon a COVID előtt komoly gazdasági növekedés volt, és komolyan nőttek az reálbérek is, tehát évről évre 7-8. Igaz, én, én csak a
0: mostani helyzetről beszélek, most másfél Most, most igen, de például az évelején még ne?
1: simán nőtt, az első két negyed évben még simán nőtt 5-6-7 százalékkal, százalékkal a magyar gazdaság. De az a dráma, hogy Magyarországon ezt be se lehet dobni. Tehát azzal, hogy én azt fogom ja. mondani, hogy nem szabad nőni a gazdaságnak, ennek rettentő népszerűtlen leszek, mert mindenki rögtön azt fogja kérdezni, hogy de hát akkor nekem mitől lesz? Igen. jobb az életem, meg a szegényekkel mi lesz.
0: Itt nem Én... akar senki négy napos munkahetet, S... meg se alapjövedelmet adni, se egy elvéletileg. Azt adnának, egyébként akarnak,
1: de... tehát 80% akar alapjövedelmet adni magának, tehát csak igen. ne a cégnek. Hát, egyébként a jó, négy persze. napot
0: dolgozni is szeretnének.
1: Abszolút persze. persze. Persze nem, radikálisan át kell alakítani a gazdaságot, tehát amikor fölvetel egy ritka földfémek, akkor ha igen, ha elkezdjük végig gondolni, akkor végig kell azt gondolni, hogy egy stacionár gazdaságra kéne beállni, mi már nem növekedik, ez komoly új kérdéseket vet fel. És
0: akkor itt megint jön a központosítási szerep, majd az állam központosításának a szerepe, ami nem áll távol a jelenlegi vezetésről. Igen, csak,
1: csak azzal, hogy ezt voluntarista módon csinálják, tehát nekem az az óriási problémám azzal, amit a jelenlegi kormányzat csinál, hogy ez nem egy átgondolt politika, tehát az államot tehát szerintem a 20. században két dolgot tanultunk meg. Az egyik az, hogy piac nélkül nem megy, tehát a szovjet rendszerbe bizonyította, hogy csak tervel piac nélkül nem megy, de azt is megtanultuk, hogy csak piaccal sem megy. Tehát az összes felzárkózás, gondolja a távol-keleti modell, manapság Kínára, de előtte Tajván, szingapúr, centralizált Kora, diktatúrában mi, 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 van. mi abszolút az államot használták, de hát a skandináv modell is az államot használja, és minden felzárkózás. Izraelnek is egyébként a korai korszaka, az teljesen egy államcentrikus modell volt, ez nem egy piaci modell volt. Ez összes jelentős felzárkózás, az valahol használja a, a, a kettőnek egy egyensúlyja, a piacnak és a tervezésnek. nem. mondjuk
0: az Egyesült Államokra ez mennyiben egyensúlya.
1: példa? arra is egyébként, tehát ugye a, a nagy viták, az Egyesült Államok felzárkózása a 19. században, az ugye Hamiltonnak az, az esete, és Hamilton az kifejezetten az államot használta, kifejezetten állami támogatások voltak, vámok voltak, ugye a versenyképes brit termékekkel szemben magas vámok voltak, és, és, és mondjuk a monopóliumoknak a megtörése, gondoljuk itt Brand meg a Standard Oil-ra. Tehát akár milyen felzárkózás nézünk, az államnak volt szerepe abban. Nekem az a bajom a mostani magyar kormányzattal, hogy ezt nem átgondoltan teszi. Tehát a motocik kritikálja, az pontosan erre nem egy stratégiai gondolkodás, mm. itt nem egy hosszú távú állami működés történik, hanem az történik, ami van egy amerikai játék, az a Uh, whack a nak hívják, amikor így előjönnek ilyen, uh, uh, hogy hívják azt a kis állatot, ami a föld alatt lakik? A
0: vakond, a vakon,
1: Tehát ilyen vakondok jönnek, úgyhogy ez a mall, és ilyen kis vakondok így előugranak a földből, és le kell uh -huh. őket csapkodni. És minél gyorsabban csapkodod le a vakondokat, annál több és gyorsabban jönnek a vakondok. Na, szerintem a magyar kormány ezt csinálja. Tehát valahol baj van, odacsap. De akkor jön egy másik baj, akkor odacsap, és ez ilyen, ilyen kapkodással válik reggel föl kell Orbán Viktor, beterjeszt valami törvényjavaslatot, és délutára estére törvény lesz belőle. Nincs hatástanulmány, nincs utólagos monitorozás, nincs benne stratégia, hanem persze közben úgy tűnik, hogy ő nagyon hatékonyan kezel problémákat, és a választói el is hiszi, hogy ő Hatékonyan, de, hogy mondjam, a korábbi kormányzatokhoz képest ténylegesen hatékonyabban kezeli, nincs akkor a szétesettség, egy centralizált, kontrollált rendszer van, csak ebben nincs, tehát az állam működésének egy stratégiai verzióját diszkreditálja sajnos szerintem az, hogy a választók egy része úgy érzi, hogy itt egy ilyen voluntarista állami beavatkozás van, ami, ami mindenfajta ilyen diszfunkcionális dolgokat hoz létre, például azt, hogy, hogy több benzint fogyasztanak a magyarok, mint korábban, megközben közben benzin hiány is van, és ez nem tesz jót annak, hogy az államot egyébként valahogy vissza kéne hozni, csak nem így, mert ami előtte volt, ne legyenek illúzióink, tehát előtte sem az volt, hogy akkor itt a piac tökéletes működése volt. Tehát aki azt gondolja, hogy a 90-es évek Magyarországa, vagy a 2000 éves évek Magyarországa, az arról szólt, hogy itt valami tökéletes működése volt a piacnak, aki minden, mindenkinek teremtett, tehát hogy a, a magyarok tömegei kaptak esélyt a piactól, ezzel a narratívával nem ért egyet a magyarok 70-80 százaléka. Ők ezt egy káosznak élték meg, és kifejezetten szeretnék, hogy valaki vágjon már rendet, nem szeretnének visszamenni a kommunizmusba, tehát nem arról van szó, hogy államosítsunk és tervezzünk, csak azt látják, szerintem nagyon világosan, hogy a piac és az állam egyensúly. Van, ahol az állami beadkozása hasznos, valahol a piaci mechanizmusa hasznos, meg kell találni mind a kettőnek a szerepén.
0: És közben egyébként az embereknek egy része, már mint az itt élő embereknek egy része, az nagyon komolyan rosszul érzi magát attól, hogy a meghatározottság az ideológia területére is kiterjed, és ő nem olvashat mindent, és nem Abszolv. miközben mindent mondhat, de nem. de nem azt szerint taníthatja a gyerekét, hogy mi a meggyőződése, mert nem talál már olyan iskolát, amelyik esetleg ehhez képest ö, oktatna. A másik részének ezzel semmi problémája nincs, az a nagyobbik rész sajnos. Ö, viszont azok meg nem szeretnek nagyon, sok, sok, nagyon rossz egyensúlyt az euró meg a forint között, tehát hogy, hogy azoknak Igen. inkább... És ez a... megint
1: diszkreditálja az államot. Tehát hogyha az államról az jut eszébe az embereknek, hogy tehát, hogy a két szint van. Az egyik az, hogy az állam aktívan beavatkozik az életedbe, a másik meg, hogy az állam nem avatkozik be aktívan, csak nem igazán segít. Na most ugye a... Kádáll rendszer az az volt, hogy az állam nem csak hogy ne, az állam aktívan beavatkozott az életedbe. A rendszerváltás 89 az arról szólt, hogy azt élték meg az emberek, hogy végre az állam kivonult az életemből. Uh -huh. Legalább a magánéletemben, gazdasági tevékenységemben, szabad vagyok, utazhatok azt olvasok, azt csinálok, Igen. amit akarok. De azt is megérték, hogy nem is nagyon segít. Tehát 90-es évek, uh -huh. 2000-es évek az arról szólt, hogy teljesen magamra vagyok hagyatva, és ez nem tetszett nekik. Na most ehhez képest ugye visszajött az állam, ami most úgy csinál, mintha segítene, Hát mintem, ahhoz
0: képest ha... most fogadták el azt a törvényt, ami... Megmondja neked, hogy magadra vagy utalva, hogyha elesett vagy. Így van, Ez de így van, de közben fejremény. abszolút
1: igazad van, de közben meg azt sugallja, hogy mit tudom. Ha a devizahiteled hiteled van, akkor azt átveszi tőled, sokákat rak a benzinre, tehát ilyen paternalista módon ilyen nagy blokkokban igen. segítget neked, de közben meg azt mondja igen, hogy neked kell eltartanod az idős családtagodat és kivonulat. Tehát valójában, valójában valamit sejted, de nem ad igazán, viszont közben bejött a magánéletedbe, és akkor ugye megint nagyon sok Ilyak, megmondják, meg, hogy
0: mi, mi a családod, mi, mit tekint az állam a te családmodelletnek, hogy miből lehet a gyerekeket jár, az
1: iskolából. Megint, megint bejött az állam abba, hogy megpróbál. És ezzel ez az a baj, hogy ez megint nagyon sokak szemében egy ilyen immunreakciót vált ki, hogy, 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 hogy akkor
0: takarodjon az állam Az államot mondanom, úgy, ahogy igen.
1: van, elutasítjuk. Tehát olyan típusú <coughs> emberek, mint amilyen én vagyok, aki azt mondaná, hogy használjuk az államot, de ne arra, hogy, hogy mondjuk megmondjuk, hogy mit lehet tanítani az iskolában, vagy hogy ki a család, hanem arra használjuk, hogy esélyt teremtsünk az embereknek, tehát mondjuk jó iskolarendszert, mert hogy a szegény emberek nem fogják Magyarországon, most jöttek is friss felmérések, 70%-ának az embereknek semmifajta megtakarítása nincsen. Tehát akkor az életben nem fogunk egy magas, hozzáadott értékű tanult társadalmat létrehozni, ha azt mondjuk, hogy csak piaci mechanizmusok vannak, és akkor mindenki... Hát
0: öngondoskodásnak. Mind nem lehet de és nyugdíjrendszer
1: se lesz, tehát nem lesz nyugdíjrendszer öngondoskodásból, mert a 70%-ának mi lesz belőle? Magány pénztárban a 30%, meg Budapest-szkúlba viszi a gyerekét, az a felső 20-30%, aki ezt meg tudja oldani, de az alsó 70% nem. Most én olyan ott nem tudok elképzelni, hogy az alsó 70%-nak nincs nyugdíja, nem kap rendes iskolarendszert, tehát illúzióba rángatja magát az a felső középosztály, aki tulajdonképpen Magyarországon az elit, amelyik azt gondolja, hogy majd azzal ő meg fogja finanszírozni. Öngondoskodásból, az iskolától a nyugdíjig minden, és a 70%-kal meg majd történik valami. Tehát ugye egy teljesen új. Csak
0: annyit szeretnék közbevetni, hogy annyira új gondolkodásmódra lenne szükség, amennyire nem született meg az elmúlt 30 évben semmilyen új gondolkodásmód, mert annyira masszívan beleevődött a, a pszichénkbe, a tudatunkba, hogy meg akartunk szabadulni attól a szocialista gondolkodásmódtól, hogy meghatározzák a mi létezésünket normatív módon, de közben pedig a gondoskodásnak az a része, hogy nem kell gondolkoznom a gyerekem tanítatásán, hogy a nyugdíjamon nem kell gondolkoznom, hogy az egészség úgy egyformárosz mindenkinek, mert akkor még csak olyan se volt, hogy aha, el lehetett menni megnézni, hogy ha ki tudom fizetni két havi fizetésemből a műtétemet, akkor engem megoperálnak és nem kapok kórházi fertőzést. Ez mondjuk most a nagyon operálnak, csak elvétve, zárójelbe zárva, de hogy, hogy ez, ez benne maradt az embereknek a zsigereibe, az enyémbe is. Tehát az én elvárásom az állammal kapcsolatban, körülbelül az, amit megtanultam fiatalkoromban, az előző társadalmi rendben, de átörökített bizonyos szintig, és most már az én gyerekem mondja azt indignálódva, hogy nem lesz neki, ne, ő már tudja, hogy neki nem lesz nyugdíja, tehát neki valamit csinálnia kell, de azért mindenkit a gyerekem korcsoportjából is elfoglalnak a hétköznapoknak a, a kellemesen kiküzdött meg. De egyébként tudod mi
1: nagyon érdekes? Az egészben az érdekes, hogy lesz nyugdíja. Tehát, hogy az egy illúzió, hogy nem lesz nyugdíj az embereknek Magyarországon, több szempontból is illúzió. Egyrészt ugye el van térjedve, hogy a magyar nyugdíjrendszer jelenleg nem fenntarthatatlan. Ez sem igaz egyébként. Tessék megnézni mondjuk Szikra Dorottyának az ezzel kapcsolatos munkáit.
0: Nem fenntartható.
1: Nem fenntartható. Bocsánat, Igen. tehát hogy el van térdve, hogy nem fenntartható. Igen. De hogy a következőt kell végig gondolni. Állami nyugdíjrendszer definíciószerűen nem tud, nem fenntartható lenni. Miért? Ugyanaz az okból, mint az előbb mondtam. Tehát, ha Magyarországon mondjuk tömegesen nem lenne nyugdíj az embereknek, akkor az állam mit fog csinálni? Nem fogja hagyni nyilván, hogy az emberek éhe hajjanak. Hiteleket
0: hanem... veszt Nem, nem, nem,
1: pénzt nyomtat.
0: Pénzt nyomtat. Ja. Ugyanez a ja, helyzet. Ja, ja. Ugyanez
1: a helyzet. Tehát, hogy ugye, mit mond a kénysz? Ha meg tudjuk csinálni, meg tudjuk finanszírozni. Mire van szüksége idős embereknek? Lakniuk kell valahol, gyógyszerekre van szükségük, meg enniük kell. Nagyjából ez a legnagyobb tétel. Tudunk épületeket építeni, mondjuk idősek ott van, tudunk. Tudunk gyógyszereket, kitűnő magyar gyógyszeripar van. Tudunk élelmiszeret elállítani? Tudunk. Meg tudjuk finanszírozni? Meg tudjuk finanszírozni. Tehát szerűen ugyanaz igaz, az a nyugdíjrendszerre is az állam képes megfinanszírozni, hogyha ez kibocsátással jár, munkahelyeket ad azoknak, akik felépítik az idősek otthonát, akik megtermelik azt az jellemzetet, nem tud definíciószerűen a nyugdíjrendszer sem fenntarthatatlanná válni.
0: Igen, csak közben pont az én korosztályom alatt egy tízessel már megszokták az emberek azt, hogy... hogy nem fizetnek maguk után járulékot, illetve a minimál bért hazudják a megélhetési forrásokról, mert hogy pillanatnyilag el akarják meg Költeni azt a pénzt, amiből épp csak megvannak.
1: De az azért van, mert nem hisznek az egészbe. Tehát azt gondolják nagyon sokan, hogy ők például meg se fogják érni azt a azt kort. Most mondják, igen, azért
0: mindenki reménykedik.
1: Mindenki reménykedik, egyébként meg azt gondolja, hogy úgyse látok el addig. Tehát én látom a következő egy évet, örülök, ha azokat túlélem, örülök, ha ezt a hónapot túlélem. Miért kellene nekem olyan stratégiáira, ha a kormány se gondolkodik, ha az állam se gondolkodik, itt senki nem gondolkodik 20-30 éves lehet, hogy háború lesz, lehet, hogy totális összeomlás. Miért kéne nekem most megtagadnom magamtól, amíg még élek, amíg még egészséges vagyok, valamit, ami majd 20-30 év múlva vagy ami, elér, vagy nem ér. Vagy élő, elér, igen. vagy nem ér, ki tudja, mi lesz akkor, persze, én a bizonyos szempontból pszichológiailag tök megértem, hogy így gondolkodnak. Az emberek nagyon kevés pénzem van, abból próbálok megélni, alig tudok kiönni. nagyon nehez nem tudnak öngondoskodni, nincs annyi pénzük. Tehát, amikor azzal szidalmazzuk a magyar embereket, hogy nincs pénzügyi kultúrájuk, hát persze, hogy nincsen ha 70%-nak nincs annyi jövedelme, amiből neki azon kéne gondolkodni, hogy most miből csak meg. Nincs senny jövedelme. Nem ez a megoldás. Az a megoldás, hogy ugye egyrészt emeljük a magyarok jövedelmeit azzal, hogy humántőkébe fejlesztünk és egy magasabb hozzáadott érték, másrészt pedig mondom, az állam képes egy biztos nyugdíjrendszert azzal létrehozni, hogyha megfinanszírozza a nyugdíjrendszert állami
0: Miért, Milyen gazdasági logika van például a mögött, hogy a tanárokkal kapcsolatban ilyen makacs az ellenállás?
1: Én azt gondolom, hogy itt Orbán Viktornak egy ilyen atavisztikus...
0: Undora a tanároktól? Nem a
1: tanároktól, hanem mindentől, ami decentralizált. Tehát hogy azt, ja. az előbb mondtam, hogy mindenre két dologgal reagál, adócsökkentés és centralizáció. Ugye, miért szeretné ő paksot, és miért nem szereti a, 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 a fenntartható zöld energiákat? Mert a paks az egy nagy monorít blokk, ha decentralizáljunk és fe, fenntartható energia, az meg ugye helyben van, tehát az nem egy központilag kontrollált valami, hanem akkor energia önellátókká válnak az emberek. És ebből
0: milyen kárra származhat valakinek, aki szereti kézben tartani a dolgokat? Nem tudja egyszerre leoltani a villanyt az országban?
1: É, én szerintem ez nincs is teljesen végig gondolva. Egyszerűen csak azt gondolja, hogy ha egy nagy szereplő van, akkor ott az állam kontrollál dolgokat. Tehát én az MVM-et, a pacs tudom kontrollálni, nálam van a gazdaság. Ha, ha decent, önállóvá válnak az emberek. Tehát magabiztossá válnak, önállóvá válnak. Ugyanez a helyzette az oktatással. Tehát ha csinálunk jó oktatást, megfinanszírozzuk a tanárokat, jó béreket adunk a tanároknak, akkor a tanárok magabiztossá válnak, kiállnak, kritizálnak, hiszen van egy, van egy egzisztenciáluk. Keretkezik megtakarításuk, úgy érzik, hogy de vannak biztosítva, kritikát fogalmaznak meg ők, tipikusan véleményvezérek a helyi közösségükben, tehát én mondjuk, hogyha... Ha ebben a pozícióban lennék, akkor úgy gondolkodnék, hogy meggyengítem az egzisztenciális biztonságukat pont azoknak, akik, és ez működik. Tehát az, hogy a tanárok tömegesen nem merik elmondani a véleményüket, nem mernek kiállni magukért sem, nem is szólva a szülőkről. Tehát az, vannak most tüntetések, de azért ezek még mindig nem érik el azt a kritikus szintet, ahol... Ez arról szól, hogy, 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 hogy Orbán Viktor mindig minden centralizáltan szeretne megoldani, és nem szeretne decentrumokat létrehozni. De egyébként ez nagyon sok mindenkire igaz világszerte. Hogy hát Putyin miért nem csinálta meg a foszilis az orosz alternatíváját. Mikor rengeteg pénzük van olajból, gázból, simán csinálhattak volna egy diverzifikáltabb orosz
0: Babokra. gazdaságot. De, hát De létrehozott kézdi... volna
1: alternatív, oligarchákat, alternatív erőközpontokat. Ugo venezuela Venezuelában ugyanez. Nem akar alternatívát. A szaudiak, szaudik uralkodó család ugyanez. Nem akar alternatív erőközpontokat, tudásközpontokat létrehozni, hanem az az ösztönös reakció, hogy minden fusson, minden szál fusson át rajtunk, és ha lehet akkor legyen függésben. Energia függésben, tudásfüggésben, egzisztenciális függésben legyen mindenki más.
0: Hát ez nem hangzik nagyon jól. Ö, azt szeretném tudni még, hogy az a válság, amiben. Most válságban vagyunk egyáltalán. Most már
1: kezdünk belecsúszni, hogy a technikai. Mit nefé... mond
0: erről a könyv, a technik... itt a termék megjelenítés.
1: A technikai definíció az ugye az, hogy két negyed évben negatív növekedés, és most már az első negyedév év megvan, nagy valószínűséggel meg lesz a második negyed év is, és nem csak Magyarországon, hanem mondjuk Németországban, az Egyesült Államokban is. Mondom, mesterségesen hozunk létre egy recessziót, tehát erre nem lenne szükség, hogyha mondjuk tömegesen csinálnánk például a dekarbonizációt, de nem ezt csináljuk, hanem mesterségesen létrehozunk egy válságot, és, és minden előrejelzés a felé mutat, hogy egy, hogy egy komoly válság felé. Cúszunk, igen.
0: Ilyenkor mi az a stratégia, amivel egy egyszerű járókerő élhet, aki túl szeretné élni?
1: Hát ugye megint csak azt mondom, hogy eloszlás van, tehát van, akinek vannak megtakarításai. Hát oké,
0: okay, most akinek vannak megtakarításai, ezek átvészek. Vegyük azt a
1: 70%-ot, aki, aki, akinek nincsenek megtakarításai Magyarországon. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos lenne természetesen az, hogy olyan források felé orientálódni, amelyek fenntarthatóak. Tehát teljesen világos, hogy bizonyos ágazatok Magyarországon nem fenntarthatóak, de hát ő igazából egyéni szinten nagyon keveset tud csinálni itt az ember. Itt megint csak arra lenne szükség, hogy a magyar társadalomnak ki kellene követelnie, hogy a magyar kormányzat stratégiailag gondolkodjon. És ez, itt van a probléma, hogy mindig abban gondolkodunk, hogy egyéni szinten mit tudunk megoldani. A magyar társadalom írtózatosan rá van állva arra, hogy a kollektív cselekvés helyett folyamatosan egyéni stratégiákat csináljon, de ennek megvan a korlátja. És ez például szerintem a válság meg az infláció, ezek mind a kettő olyan, olyan területek, ahol semmit nem tudok egyénileg csinálni, se az infláció ellen, se a válság ellen igazából, mert ezek közösségi szintű problémák, ezek közösségi, szintű válaszokat igényelnek, ki kellene követelni például, hogy a magyar kormányzat stratégiailag gondolkodjon, és ne csak ebben a vakondok lecsapása, vagy tűzoltás jellegű ideigársakkal, odegyársakkal, hanem például energiapolitika, oktatáspolitika, gazdaságszerkezet tekintetében, és ne azt lássa megoldásnak, hogy még behozok egy akkumulátorgyárat, és arra még mm. ráépítek egy box hármat, hogy legyen energiája, hanem lépjük már meg végre a magas hozzáadott értékű, fenntartható fordulatot, amely egyébként ugyanúgy munkahelyeket teremtene, csak nem egy gyártósoron egy vacak akkumulátor gyártana az ember, hanem mondjuk magas hozzáadott saját cége lehetne tömegesen, ugye ez is baj Magyarországon, hogy nincs elég hazai tulajdonú KKV, és magas hozzáadott értéken, magas bérből, több embernek lenne megtakarítása. Nyugat-Európában nem 30%-nak van megtakarítása, hanem mondjuk 60%-nak és 30%-nak nincsen. Tehát pont fordítva, mint Magyarországon. Könnyebb átvészelni egy válságot egy magas hozzáadott értékű gazdaságban, ahol több középosztálybelinek van olyan megtakarítása, amivel kibír egy-két-három évet, hogyha erre van szükség.
0: Miközben Magyarországon a legfrissebb statisztika szerint egy milliárd forinton felüli megtakarítása, vagy vagyana nem megtakarítása, most már Nyilván tartottan 5000-nél több embernek van, úgyhogy mégiscsak van kiút a válságból, legalábbis nekik.
1: És közben az államnak is vannak forrásai arra, hogy mondjuk megvásárolja a Vodafont, megvásároljon biztosítótársaságot. Csak azért, a hogy a
0: centralizációs rohammát kielégítse.
1: Megint csak ugyanerről szól a dolog, hogy centralizálunk, centralizálunk. Az állam olyan dolgokat csinál, amire tényleg nincsen szükség. Tehát, hogy az oktatásra nem költünk, de költünk arra, hogy megvegyünk egy olyan szolgáltatót, mobiltelefonszolgáltatót, mobiltelefon szolgáltatót, Én. amit a magánszektor simán tudna.
0: Ezt már szégyellem szóba hozni, mert már kicsit olyan mint a stadion. Tehát hogy a voda, miért kell nekünk Vodafone éppen most? Miért kell egyáltalán Vodafone? Válsághelyzetben
1: helyzetben. Gyakorlatilag amikor azt állítjuk, hogy nincsen saját pénzünk, az Unióra várunk, hogy a tanárok béreit finanszírozza. Mi lenne, ha mondjuk, nem lennénk uniós tagállamok? Tehát hogy teljesen teljesen abszurd helyzet az, hogy ugye a legfontosabb dolgokba, oktatás, egészségügy, közlekedés, szociálpolitika nem fektetünk ellenben. elkezdő olyan magánszektorbeli cégeket megvásárolni, aminek ki tudja, milyen logikája van annak, hogy az állam, állam belép olyan szolgáltató, a bankszektor, stb. azon túl, hogy mondjuk effektíve valószínűleg egy idő után újra privatizálni fogja, és megint csak ugye ez tulajdonképpen az államnak a felhasználását. hát ez, ezt láttuk azért a bankszektorban is, hogy ezek ilyen átmeneti nacionalizációk. Tehát megint az van, hogy a liberális értelmiség, elkezd azon e, siránkozni, hogy az állam az állam az állam, de hát ez valójában itt nem az államot erősítjük. Hanem, hanem
0: megvannak már azok a me... nevek, amelyek abszolút, összeállnak abszolút, és abszolút, Tehát itt valójában hát a új holdingok lejtett, a készülnek lejtett, majd másfél A foglyul ejtett
1: le. állam kategóriájával találjuk szemben magunkat, de akkor azon pampongjuk már, hogy, hogy valaki fog, tehát én mindig azt a képet szoktam mondani, hogyha mondjuk gépeltérítők fogjulejtenek egy repülőgépet, akkor én nem a repülőgépre fogok haragudni. A repülőgép egy több hasznos dolog, ha elvisz a b Bébe egy képzett pilótát. Na de
0: itt minden túl szerelmes a túlszejtőbe ebben az országban. Hát a fele
1: szerelmes, a hát, másik de. fele meg a repülőgépet. De hát ezért ez mind a kettő abszurd.
0: Hát ezzel a vitám végkifejlettel. Köszönöm megfogás Köszön az Zoltánnak, hogy itt volt. Ez itt a válság és infláció és a kulturális termék megjelenítés. Vegyék és olvassák, nagyon tanulságos. Heti fél jövő héten is lesz viszontlátásra.